1: Kevin, première question. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent toujours pas, parce que je pense que ça va venir bientôt, d'ici quelques mois, tout le monde connaîtra ton nom et ton prénom, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens et puis euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, la planète MMA se dit il se passe quelque chose avec lui
0: Ok, alors je m'appelle Kevin Jousset, je suis français, j'ai grandi ici. Et j'ai déménagé de l'autre côté de la planète il y a 6-7 ans. C'est là où j'ai fait ma carrière de MMA. Euh, ce qui explique le fait que personne ne me connaît en France euh, actuellement. Et euh, ouais, j'ai eu des bonnes performances récemment. Donc euh, là, il y a, y a quelques médias qui commencent à, à s'y intéresser en France. Donc euh, ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
1: Et cet anonymat, on va dire, relative en France, est-ce que toi, c'est quelque chose que aujourd'hui t'apprécies ou tu te dis il était temps qu'un peu les gens s'intéressent à moi que moi je me dise bon bah ça va être intéressant de t'interviewer aussi ou euh, t'aimais bien cette tranquillité que t'avais avant
0: euh, Pour être honnête, moi, les réseaux sociaux les médias et tout ça, c'est pas forcément mon fort entre guillemets, c'est pas vraiment la chose qui m'intéresse le plus, donc dans un sens ça m'est un peu égal, mais dans l'autre sens c'est quand même important de, d'avoir de la reconnaissance, parce que moi ça peut être un sport, ça reste un business et si personne te connaît, tu combats pas dans les grosse organisations et tu fais pas d'argent. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est clair que c'était important que ça arrive. Après, euh, le sport, je l'aime pour euh, pour l'aspect de la compétition, ce genre de choses. Pas forcément pour les médias et les réseaux sociaux, quoi. Et c'est...
1: et c'est marrant parce que tu, donc tu viens du judo, qui est un sport, on va dire, où c'est vrai que globalement, on va dire, les athlètes ont pas forcément, et même dans le sport au niveau professionnel, tu vois, c'est pas le sport où les, enfin, comment, on, le côté respect est vraiment mis au-dessus de tout, il euh, n'y a pas cette culture des réseaux sociaux comme peut l'avoir l'UFC et le MMA au global. Ah! C'est
0: un c'est
1: bon. pas de souci. Euh, c'était ouais. donc tu viens du judo un sport où tu vois le respect est mis au dessus de tout où vraiment il y a ce côté euh, martial qui est hyper important le mm c'est pas encore au niveau du MMA en termes de trash talking et tout ça et je pense que ça n'y sera jamais pourtant toi t'as fait cette transition vers le MMA tu connais bien Israël Adesanya, qui lui sur les réseaux sociaux et même avant après les combats il n'hésite pas est-ce que tu te dis aussi aujourd'hui alors que t'es en train d'atteindre un nouveau, une nouvelle étape dans ta carrière que tu vas peut-être changer là dessus aussi
0: euh, oui et non. Je pense que c'est important de faire du bruit un minimum, mais je pense que tu ne peux pas changer ta personnalité totalement juste pour plaire au public et pour faire plus d'argent. Parce qu'à la fin, au final, il faut quand même être euh, OK avec l'image que tu, que tu retransmets aux gens. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent le sport, dont des, dont des jeunes et ainsi de suite. J'ai pas envie de retransmettre une mauvaise image, entre guillemets. J'ai envie d'être moi-même. Après, s'il faut faire un peu plus, ça me dérange pas. Mais il faut pas s'attendre à ce que je devienne quelqu'un totalement différent de ma vraie personnalité.
1: Yes. Et par rapport donc, Tu as connu le judo à un, un vrai haut niveau. Là, aujourd'hui, au MMA, tu te rapproches du plot, à savoir l'UFC, les grandes, grandes ligues. Euh, en termes de sport et de... On, on va dire de, comment, de structuration, qu'est-ce que tu as préféré Qu'est-ce que tu préfères, toi
0: euh, c'est difficile à répondre cette question dans le sens où le judo, j'ai commencé, j'étais gamin. J'étais vraiment jeune, j'ai grandi en faisant du judo tous les jours jusqu'à euh, 21, 22, 23 ans où vraiment c'était ma vie entre guillemets. Et ensuite, je me suis mis au MMA à un âge adulte où au final, c'est, c'est vraiment différent. Le judo, je m'y suis mis où j'avais pas le choix entre guillemets. Quand tu es gamin, tu t'y mets, tes parents t'y mettent et ensuite, euh, ça te plaît, du coup, tu continues. Le MMA, c'était vraiment un choix... Et, et je continue, voilà, parce que ça me plaît énormément et je progresse et tout ça. Donc, c'est difficile de choisir. Le judo, à l'époque, ça me plaisait énormément. J'ai arrêté parce que j'avais plus de plaisir à m'y entraîner. Et du coup, c'était très difficile d'atteindre le plus haut niveau si tu plus de plaisir à t'entraîner. Le MMA, actuellement, j'adore. je C'est ce que je fais tout le temps. Je regarde des combats tout le temps et ainsi de suite. Donc, euh, maintenant, je me verrai pas retourner en judo, ça c'est clair. Et j'adore vraiment le fait qu'en MMA, il y ait énormément de choses à travailler tu peux progresser sur plein d'aspects du sport différents et tu te lasses jamais il y a tellement de choses à faire que ouais, c'est ça que j'adore vraiment ce sport
1: et en judo tu faisais partie de l'équipe de France c'est ça
0: je m'entraînais avec eux ouais, j'ai eu deux trois, deux, trois compétitions internationales euh, en junior surtout et ensuite quand je suis monté en senior je suis monté à Paris du coup je m'entraînais à l'INEF et à l'INSEP euh, j'y suis resté pendant quelques années et ensuite c'est là où j'ai arrêté
1: et est-ce que tu te poses la question de te dire, est-ce que ça pourrait t'arriver aussi en MMA d'avoir cette lassitude
0: euh, Et, est-ce c'est l'as
1: Et est-ce que tu l'as déjà eu ouais.
0: En MMA, non. Je pense que en fait, la raison pour laquelle j'ai eu la lassitude en judo, c'est le fait que j'étais aussi très investi depuis tout le temps. Et aussi en plus jeune âge, où normalement les jeunes, quand t'as 15-16 ans, tu t'entraînes pas deux fois par jour. Tu vois ce que je veux dire, c'est t'as d'autres choses à faire pour sortir avec tes potes, ainsi de suite. Mais, euh, moi, j'étais vraiment investi dans ce sport à l'époque. Là, c'est différent. Et je pense que si j'ai cette lassitude un jour, ce sera dans beaucoup d'années. Parce que là, je suis encore, entre guillemets, au début de ma carrière. Et, euh, et là, maintenant, il y a des, j'ai des vrais objectifs professionnels et ainsi que je veux atteindre. Et je pense pas que j'aurai cette lassitude avant au moins 5, dix ans. Et j'espère que d'ici là, ma carrière sera là en bonne voie entre guillemets.
1: Et justement dans, là aujourd'hui t'as 30 ans, t'es aux portes de l'UFC, est-ce que t'as déjà, parce que enfin, selon toute vraisemblance tu vas y signer d'ici euh, quelques semaines, euh, mois, jours quoi, euh, est-ce que t'as déjà des événements qui toi te font rêver du fait que t'es des glorieux partenaires d'entraînement aussi, le fait de, de savoir un peu comment se passe l'UFC, est-ce que as un peu d'appréhension aussi avec ça parce que tu te dis, OK, il y a le côté que tout le monde voit, que les fans vont voir, mais aussi le côté business de l'UFC qui est une vraie machine aussi.
0: Ouais, 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 un petit peu. Après, j'ai la chance, comme tu dis, que je m'entraîne avec euh, des gens très connus et j'ai eu la chance euh, d'aller à des événements avec eux. Je suis allé à New York quand il a combattu contre Pereira. C'était l'UFC 281, il me semble. Je suis allé à Houston quand il a combattu contre... Euh... Whitaker euh, au Texas euh, il y a un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Et toi, tout ça, j'étais avec eux toute la semaine, avec eux dans le stade d'échauffement et ainsi de suite. Et du coup, voir tous les médias et ce genre de choses, ça m'a aidé à me rendre compte de vraiment comment ça se passe. Euh, pas que la journée du combat, mais la semaine d'avant, les semaines de préparation et ainsi de suite. Et pour être honnête bah bon, c'était une, une expérience superbe mais dans un sens moi je me suis rendu compte qu'au final c'est exactement la même chose que je fais au quotidien il y a juste plus de médias et il y a plus de personnes qui regardent mais au final ça change rien le jour où tu es enfermé dans la cage t'as un mec contre toi quatre deux jambes de bras et ça reste la même chose faut juste réussir à rester focus sur l'objectif et pas être distrait un peu trop avec ce qui se passe autour de toi et ben c'est comme ça voilà après faut pas oublier que même les médias et tout ça c'est pas forcément facile à gérer mais il ne faut pas oublier que sans les médias, ce sport, on ne pourrait pas en vivre aujourd'hui. Donc, il euh, faut, faut savoir accepter les, les pour et les contre.
1: Et qu'est-ce qu'il y a que tu trouves bien, justement, à l'UFC où tu te dis ça, j'ai hâte d'y être
0: La compétition. La compétition, parce que tout le monde pense que ces mecs, c'est les meilleurs. Et... et je sais que je peux les battre. <rire> donc, c'est ça, en fait. C'est la compétition. C'est juste pour me prouver à moi-même que j'ai raison, me prouver à moi-même que je sais que je peux battre ces mecs et voilà, c'est vraiment la, la raison principale en fait que, qui m'attire de, de combattre pour l'UFC parce que j'ai combattu contre des mecs très très bons en Australie et en Nouvelle-Zélande qui sont, crois-moi, bien meilleurs que des mecs qui sont en UFC actuellement et j'en suis sûr à 200% parce que j'ai combattu, je, je m'entraîne contre des mecs de l'UFC je me suis entraîné contre des mecs de l'UFC dans plusieurs pays aux States, au Canada et ainsi de suite et en Australie et je sais ce, qui est, ce que les mecs, ils valent. Et je sais que les mecs que j'ai combattus, il y en a certains, ils sont bien meilleurs que ces mecs. Je les ai battus. Je sais très bien que la plupart des mecs de l'UFC, je pourrais les battre aujourd'hui. Donc c'est ça en fait qui m'attire. Je veux me prouver à moi-même que j'ai raison.
1: Et il y a des gars en particulier qui, toi, euh, comment, pas forcément te font rêver d'affronter, mais tu vois, c'est des noms où quand tu les regardes, tu te dis j'aimerais bien justement me tester face à eux.
0: Non, ça va être, euh, j'ai pas un nom qui me vient en tête directement, mais après, c'est clair que c'est le, c'est le top de la food chain, c'est le le top 5, le top 10, le top 15, c'est les mecs que, éventuellement, euh, je, je veux battre, ça c'est clair. Après, bien sûr, euh, Jack Della, comme qui j'avais combattu au tout début de ma carrière, et que l'arbitre avait arrêté le combat entre le round 2, le round 3, parce que j'avais une coupure au-dessus de l'œil. Ça, ce combat, je l'ai encore en travers de la gorge, entre guillemets. Ça, c'est un combat que je veux. Parce que je sais que je suis meilleur que lui. Je sais que, que je peux battre à 200 Aujourd'hui, je ne sais pas combien il est, mais il est dans le top 15 mondial. Donc, euh, ça, c'est clairement un combat que, que je veux et que j'aurai dans les années euh, qui arrivent. J'en suis j'en suis persuadé. Donc, euh, clairement, en plus, là, il, il fait pas mal de… Il fait, il, a, il est bien vu en ce moment en UFC, donc donc c'est bien. Mais sinon, non, euh, franchement, je pars du principe que si tu penses que tu peux battre les mecs, il ne pas... faut pas forcément avoir un nom en tête, tu, tu peux combattre tout le monde.
1: Et aujourd'hui, tu es Chem Chem, champion welterweight, champion middleweight. Est-ce que tu te vois aussi évoluer dans ces deux catégories à l'UFC ou tu vas vraiment te focaliser sur l'une en particulier
0: Je vais rester en welterweight au début, c'est clair. Euh, je reste en welterweight au début euh, atteindre mes objectifs en welterweight qui sont bien entendu d'arriver au plus haut niveau et euh, après euh, why not si Easy il est plus euh, il, il, s'est, euh, il a pris sa retraite d'ici là ouais alors en middleweight c'est clair après je combattrai jamais mon pote ça c'est, ça c'est sûr et certain mais, euh, mais ouais pourquoi pas aller en middleweight au bout d'un moment à voir mais euh, en middleweight pardon. mais je vais clairement faire ma carrière euh, en welterweight pour le moment Tant que les régimes sont pas trop difficiles, je le ferai ensuite au bout de 35 ans. Je t'avoue, j'aurais plus forcément envie de descendre à 77 kilos. <rire> et,
1: et quand tu vois le MMA, que bah, on va dire pour toi, je ne je sais, je sais pas ce que tu en penses. D'ailleurs, est-ce que tu trouves que c'est allé vite t'as, entre le moment où tu as fait ta transition et là aujourd'hui, où aujourd'hui tu es aux portes de l'UFC où tu te dis ça a quand même été long Parce qu'il y a eu 4 ans entre ton premier combat pro et puis, et puis aujourd'hui. quoi.
0: Um, si j'avais pas eu le background judo que j'ai, J'aurais pu dire, c'est, c'est allé vite. Mais quand j'ai commencé le MMA, j'avais de l'expérience en grappling qui était déjà, euh, assez évoluée. Quand je, quand je m'entraînais contre les ceintures noires de jus et tout ça, j'avais aucun problème. Du coup, c'est pas comme si que je partais de, de zéro. Du coup, non, je pense pas que, je pense pas que c'est allé vite. Pour être honnête, je pense que j'aurais pu être signé même plus tôt. Mais je pense que le, le timing est parfait dans le sens où maintenant je suis prêt physiquement. Et techniquement et mentalement surtout, je sais que je sais ce que je peux faire et je sais que ça va arriver et et j'ai les les raisons de le croire. C'est pas juste, OK, j'ai de l'espoir et et c'est un rêve qui est arrivé comme ça. Donc, non, je pense niveau timing, c'est parfait. 30 ans, c'est bien. Je sais que j'évolue encore quotidiennement et euh, j'ai encore de de belles années devant moi. Donc, euh, donc c'est parfait.
1: Quand je disais ça, c'était aussi pour le côté, donc, il y a évidemment les périodes d'ascension, mais je trouve que le sport va hyper vite dans le sens où il y a quelques mois de ça qu'Amadou Ousmane il était numéro 1 au pound for pound, tout le monde disait c'est l'un des plus grands de tous les temps et là il va affronter Ramzat limite pour sauver sa pas sa peau mais son statut de Mec, qui a marqué l'histoire ou qui allait marquer l'histoire. Est-ce que toi, quand tu vois que ça va si vite dans les mec les gens, limite, quand il y a un gars qui va perdre, bah, par exemple, pas des quand il a perdu contre à tout le monde avait oublié tout ce qu'il avait fait. Est-ce que le sport, les fans, tu te dis, c'est vrai que c'est extrêmement dur parce que on ne se souvient que de ta dernière performance
0: Ouais, c'est clair. Bah après, ça fait la beauté du sport, mais c'est clair que ça le rend très difficile. C'est un sport, c'est pas comme euh, le foot, le rugby, le, hein, tout ça, où les. Les mecs, ils jouent tous les week-ends et au final, même si tu perds deux ou trois matchs d'affilée et que tu regagnes après, tu as perdu pendant trois semaines, ensuite tu regagnes, tout le monde a oublié au bout de trois semaines. Là, si tu perds un combat et tu ne pas pendant quatre, cinq, six mois, tu perds deux combats, cest à dire que tu peux ne pas gagner pendant un an. C'est, c'est énorme. c'est Mentalement, c'est très difficile à gérer, j'imagine. Donc, euh, ouais, c'est clair. Après, euh, voilà, c'est, c'est les règles du jeu. Personne nous a obligé à le faire et il euh, faut, être, faut être d'accord avec, euh, avec les conditions qu'on, qu'on joue. Mais bon, c'est comme ça. C'est, c'est clair que c'est, les fans, ils se rendent pas forcément compte, j'imagine, à part les mecs qui connaissent vraiment le sport et qui s'entraînent et ainsi de suite. Mais euh, la majorité des fans, c'est pas forcément le cas. Mais bon après, voilà, c'est comme ça. On fait avec. J'essaie de, d'être focus sur ce que me disent mes entraîneurs et les mecs qui me connaissent vraiment que les fans qui me connaissent pas personnellement, au final, ça va pas me toucher autant.
1: Et est-ce que toi, tu as eu des moments de doute Quand je dis ça, c'est euh, par exemple quand tu avais perdu contre Jack de la Madagena, lui, il avait connu ses deux premiers combats pro, il les perd, et depuis, il est dans, sur un run absolument fantastique. Toi, tu as eu ces défaites-là, mais les défaites avant d'arriver à l'UFC, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, peut-être que c'est pas un sport pour moi, ou peut-être que j'aurais pas dû faire tout ça
0: Non. Je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit « ce sport, il n'est pas fait pour moi » et ainsi de suite. Après des moments de doute, je pense qu'on en a tous. Euh, mais ça n'a jamais été euh, aussi bas que ça. Je me suis dit, quand j'ai perdu, c'est, ça m'a énervé pendant des mois. J'y pense et j'y pense et j'y pense parce que je sais que je suis meilleur que certains mecs. Et quand tu perds, c'est voilà, c'est un peu démoralisant. Mais j'oublie pas l'objectif final. J'ai des objectifs à atteindre à court terme, à moyen terme, à long terme. Et c'est pas parce qu'il y a un, un des objectifs à court terme qui se passe pas comme prévu que l'objectif à long terme va changer. Donc après, voilà, c'est comme ça. C'est, c'est les aléas du sport. Il euh, y a des fois, on se sent bien. Des fois, on se sent moins bien, même à l'entraînement. Il y a des jours où euh, j'ai l'impression que j'ai tout gagné et, et je me réentraîne contre les mêmes mecs trois, quatre jours après, on se encore. Et j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Et <rire> c'est les mêmes mecs. Donc au final, euh, voilà, ça veut, ça veut rien dire. Il faut savoir être présent le jour J. Et en général, ça va... Je, j'oublie pas j'oublie pas l'objectif à long terme et je reste focus sur ça.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu arrives justement à te à pas te laisser abattre dans ces moments-là
0: ouais, je pense que c'est la résilience, il hein. faut juste faut savoir ce que tu veux dans la vie en général, que ce soit le sport ou autre chose, faut faut vraiment réussir à, à avoir un objectif. Si tu pas d'objectif, je pense que c'est beaucoup plus euh, difficile de se relever de ces moments difficiles. Après, quand tu as quand un vrai objectif à atteindre, au final, la route, pour l'atteindre, n'est pas forcément aussi droite que prévu, mais ça ne change pas l'objectif final. Donc, euh, ouais, je pense que c'est juste de la résilience et, et je suis assez, euh, comment on dit, euh, stubborn en anglais. Euh, j'ai oublié le mot. Je suis assez, euh, s t u b C'est entêté, voilà, exactement. Du coup, quand j'ai une idée en tête, c'est très difficile de l'enlever et je vais me donner les moyens pour, pour l'atteindre, que ça plaise aux gens ou non. Et ça, dans un sens, dans le sport, je pense que, je pense que c'est important.
1: Et tu t'as dit là, il y a quelques minutes, que à l'UFC, tu, tu pensais pouvoir battre les meilleurs, que tu aimerais affronter les meilleurs aussi. Est-ce qu'il y a des gars en particulier où tu, où tu te dis, lui, il, soit tu vois des failles et tu te dis les gens, par exemple, je dis n'importe quoi, mais Meshavka Akmonov, est-ce que t'es dans ce train de te dire, lui, ça peut être un nom pour le futur, ou pour l'instant, il y a des choses que toi, t'as vu que les gens n'ont pas vues
0: ah, clairement, c'est des mecs que je bats battre et je vois, je vois des failles dans tous les, tous les mecs. Okay. Quand je, quand je regarde un combat, ça, en général, quand je regarde les combats de l'UFC, bah, c'est quasiment les seuls combats que je regarde les, les combats de l'UFC, les combats de, en Australie, Nouvelle-Zélande, parce que du coup, je connais pas mal de mecs là-bas. Je les regarde souvent en mode fan quand c'est live et ensuite, je les re-regarde en mode où j'analyse le combat et je veux vraiment savoir ce qui se passe et, et les opportunités à saisir. Mais tous ces mecs, ils sont, ils sont humains, ils sont comme toi et moi, ils font tous des erreurs. Personne n'a la, a la performance parfaite, il y, a toujours, euh, il y a toujours des erreurs techniques, et il euh, faut juste avoir les au bon moment. Et, euh... Ryan Reynolds Mint Il est très bon, mais il fait des erreurs aussi, comme tout le monde. Et, euh, et ouais, Ousmane, c'est un mec, euh, j'adorerais le combattre. Et ça, surtout quand il était champion, maintenant, il a perdu. Et du coup, voilà. Mais ça change pas qu'il est très, très bon, et ainsi de suite. Ouais, j'adorerais le combattre. Et j'espère que j'aurai l'occasion avant que, qu'il prenne sa retraite. Ça, c'est clair. C'est un, ça reste l'un des plus gros noms euh, en welterweight, euh, en MMA. Donc, euh, ça, c'est, c'est clair que Ousmane, si je peux le combattre dans ma carrière, dans les... De trois ans qui arrivent. Ça, ça me ferait bien plaisir. Et je sais comment, comment je combattrai.
1: Ok. Et est-ce que tu peux nous dire... Parce que là, tu vois, je suis très curieux. Après, voilà, comme tu as dit, Ousmane, là, on, on, l'a, on l'a vu déjà perdre. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a que les autres n'ont pas fait Ou tu te dis, ça, ce serait intéressant de faire contre Kamaru, Ousmane
0: Il ah, y, y a plusieurs choses. Je pense qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Euh, après je pense que au niveau euh, distance management c'est pas forcément le meilleur au niveau euh, il est très bon quand il est au corps à corps il est bon en boxing quand il est assez proche quand il est assez loin il a beaucoup plus de il fait beaucoup plus d'erreurs entre guillemets et c'est aussi là que Leon Edwards il a, il lui a fait payer sur, sur son dernier combat et quand quand il est venu un petit peu trop près c'est là qu'il a pris des coups de coude ainsi de suite. j'aime bien utiliser mes coudes aussi donc ça c'est euh, voilà c'est plus au euh, niveau distance en général la distance de combat, ça, il y a beaucoup de combattants en UFC où ils sont très bons quand ils sont proches. Du coup, bien sûr, tu vas le toucher beaucoup plus, mais tu vas aussi te faire toucher beaucoup plus. Si tu regardes mes combats, c'est très, très rare que j'ai pris des dégâts. C'est la plupart de mes combats, je ressors, j'ai pas de dégâts. Et la plupart des mecs de ma salle, au final, si du kickboxing, Easy et Dan Hooker et tout ça, tous ces mecs, et Alex Volkanovski, tu regardes ces mecs-là, ils ne prennent pas vraiment de dégâts. C'est très rare, tu vois. C'est un combat de temps en temps, il y a des dégâts parce que les mecs, ils sont, ils sont aussi vraiment bons, c'est le plus haut niveau. Mais en général, niveau défense et niveau tactique de combat, c'est là où je pense que la salle à laquelle je m'entraîne, k Boxing, on est vraiment les meilleurs. Et, euh, et ça, ça aide. Ça, ça aide. De vraiment pas prendre de dégâts, ça va aussi aider à avoir une, une grande carrière et pas juste combattre pendant 2-3 ans et ensuite, euh, tu as un peu trop de dégâts au cerveau. <rire>
1: Et on a l'impression ouais, qu'à City Kickboxing, tout est arrivé en même temps. Est-ce que c'est peut-être un peu de entre guillemets de hasard le fait qu'il y ait d'autres gars qui viennent comme Alexander Volkanovski qui n'a pas fait toute sa carrière là-bas Mais est-ce que c'est aussi le fait qu'il y ait une synergie entre vous tous qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un vrai takeover qui se passe
0: La synergie, c'est clair. Tu as totalement raison à ce niveau-là. Après, je pense que le niveau, il l'avait depuis bien longtemps. Mais en venant d'un pays comme la Nouvelle-Zélande, qui est un tout petit pays à l'autre bout du monde, c'est pas forcément euh, le pays dans lequel ils allaient recruter des combattants, surtout lui aussi une, une entreprise américaine et tout ça. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça leur a pris autant de temps de, de recruter des, des mecs de ce pays. Ensuite, quand ils, en ont, quand ils en ont pris, au final, tout le monde a eu des très belles performances. Et je pense que, par exemple, en France, ça va être la même chose. Ça fait pas longtemps qu'il y a des combattants français. Mais au final, tout le monde performe très très bien. Et je suis sûr qu'en France, on a des dizaines et des dizaines de, d'athlètes qui pourraient combattre en UFC actuellement, qui malheureusement n'ont pas encore eu les, les opportunités. Mais maintenant que l'UFC vient en France pour la deuxième fois l'an septembre, ils vont s'intéresser de plus en plus à recruter les Français. Et c'est, c'est super pour, euh, pour le pays, c'est super pour les combattants d'ici. On va avoir beaucoup plus d'opportunités et on va se rendre compte qu'en fait, les Français, ils étaient prêts à combattre au plus haut niveau depuis bien longtemps. C'est qu'une question d'opportunité.
1: Et justement, toi, tu as ces deux casquettes d'un côté français où c'est vrai que ça s'ouvre, c'est un vrai marché pour l'UFC. Et puis, l'autre côté, un peu la Nouvelle-Zélande où aujourd'hui, tu es dans une belle salle, tu as des très, très, très beaux partenaires d'entraînement. Comment tu Tu navigues entre ça
0: Euh, Je vis en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, tu vois, là, par exemple, je suis en France pendant quelques jours que j'ai combattu euh, il y a une dizaine de jours. Du coup, je suis juste venu en vacances euh, voir la famille que je vois très rarement. Euh, du coup, je suis juste venu euh, ouais, voir euh, voir les, les amis et la famille, mais là je rentre de, d'ici trois quatre jours en Nouvelle-Zélande. Après, je voilà, je vis là-bas. Donc, pour moi, c'est c'est un petit peu différent. Euh, en, dans, sur le circuit australien néo-zélandais en MMA, les gens les gens, me, les gens me connaissent. Et je connais à, à peu près tout le monde. Et c'est aussi pour ça que, comme on disait ici, les gens me connaissent pas. J'ai jamais combattu en France pour le moment. Euh, après, euh, voilà, je, je suis français. J'oublie pas mes racines. J'adore mon pays et les gens d'ici. Clairement, ça reste un des objectifs de combattre en France. Si c'est pas à septembre, ce sera plus tard. Mais clairement, je combattrai en France un jour ou l'autre. Mais j'ai aussi envie de, de combattre en UFC en en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que voilà, j'ai, j'ai commencé là-bas. J'ai tous mes potes aussi là-bas. Et il faut aussi ça redonner au public. Donc euh, voilà.
1: Et au niveau de différence culturelle, qu'est-ce qui t'a f... je, je crois que c'était quelque chose qui t'intriguait de base, mais qu'est-ce qui t'a fait rester euh, en Océanie euh,
0: La salle d'entraînement. La salle d'entraînement, tu vois, bah ça, on revient un petit peu à la question de tout à l'heure, c'est vraiment la synergie dans l'équipe. Euh, à City Kickboxing, c'est vraiment une petite famille, tu vois. A, on, on s'entraîne tous ensemble, et que par exemple, tu as des combats amateurs ou que tu as des combats euh, easy qui combattent pour la ceinture UFC. On se rejoint tous pour regarder les combats, on se soutient tous et ainsi de suite. C'est vraiment c'est vraiment une grande famille. Et ça, je pense que c'est important pour pour atteindre le plus haut niveau, de, d'être bien entouré et tout ça. Et euh, après, j'aurais peut-être pu trouver ça dans une autre salle en France. Je ne sais pas, c'est possible. Mais sachant que j'ai commencé là-bas, c'est difficile de partir quand tu as tous tes amis et, et tout ça là-bas. Donc euh, on verra par la suite, mais pour le moment, euh, je me plais bien là-bas.
1: Et comment vous faites pour garder cet esprit-là Parce que une fois que tu as Adesanya qui est champion, ensuite il y a Volkanovski qui est champion, je pense que tout le monde a envie de s'entraîner à City Kickboxing. Et comment vous faites pour garder cette culture
0: Ah, c'est un petit pays, hein, la Nouvelle-Zélande, n'a que 5 millions d'habitants. Donc euh, déjà, voilà, après, ouais, on a beaucoup de monde qui s'entraîne à la salle. Euh, dans les compétiteurs, euh, là, si tu regardes par rapport à les années précédentes, ça a aussi bien, bien augmenté. On a de plus en plus de monde. Après, je pense que l'une des raisons pour laquelle tout le monde reste humble et, et l'esprit reste le même, c'est à rester mon entraîneur, Eugene Bowman, Donc, euh, vous avez déjà dû le voir euh, dans le corner d'Izzy et enfin de tous les mecs. Euh, il est très bon, bien entendu, techniquement, tactiquement et tout ça, mais il est aussi très bon à juste garder l'équipe soudée. Euh, tout le monde se soutient tout ça. C'est, je pense que c'est l'une des clés, c'est clairement l'entraîneur qui nous, euh, nous garde tous ensemble et tout ça.
1: Et il y a des choses en particulier, toi, que tu as pris de tes... Euh, bah, que ce soit seniors, que ce soit Volcano que ce soit Jones, où tu t'es dit « Là, ils ont quelque chose de spécial dont il faut soit que je m'inspire ou tu vois des conseils en particulier que tu as pu prendre
0: Ouais, je pense que c'est même pas... Euh, techniquement, Techniquement, j'apprends au quotidien, ça c'est clair. C'est plus humainement. Tu vois, un mec comme Easy euh, qui est connu partout, dans le monde entier en MMA et, et et pas que. Tu te demandes comment il peut rester aussi humble et et, et les gens le voient qu'en vidéo du coup en vidéo bien sûr il parle beaucoup et tout ça mais Izzy c'est un mec en or les gens ils se rendent pas forcément compte c'est c'est vraiment un mec euh, humainement en or je et je me rendais pas compte que c'était possible d'être aussi gentil et aussi il donne énormément euh, tu vois par exemple pour m- mon combat c'est en Australie il est venu exprès de Nouvelle-Zélande pour me voir, il, il a ramené d'autres mecs pour me voir, il a payé tout ça pour les mecs. Il n'a pas besoin de faire ça. Ça, je veux dire, il n'a pas besoin de... Le mec, il est... Il, voilà, c'est le, c'est le roi MMA, il fait ce qu'il veut, il, rester juste, il pouvait juste rester chez lui, regarder à la télé tranquille. Non, il est venu me, me soutenir et tout ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est juste humainement, c'est, c'est un mec en or et ça, ça, j'apprends énormément parce que tu te rends compte qu'au final... Le sport, c'est bien, ça va durer 5-10 ans, ça va durer le temps que ça dure. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, humainement, il faut rester une bonne personne. Et ça, c'est ça vraiment que j'ai, que j'ai appris de, de lui, de, d'Alex Volkanowski et tous ces mecs.
1: Mais ouais, c'est, c'est, mais c'est, 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 ce qui, c'est ce qui est frappant quand on voit les, les MB Dead et les vidéos un petit peu behind the scenes, c'est qu'il y a une vraie camaraderie entre vous tous. Et est-ce que là aussi, comme tu disais, ça reste un petit pays, il y a de plus en plus de, de, de gens qui viennent s'entraîner, mais est-ce qu'il y a un... Comment On va dire une barrière à l'entrée à ce niveau-là où faut aussi que tout le monde s'entende bien quand il y a des nouveaux gars qui arrivent. Parce que j'imagine quand il y a des camps d'entraînement et toi aussi tu vas le vivre là au, au fil de tes carrières, vous faites venir des gars de l'extérieur aussi
0: bah, On fait pas vraiment venir du monde. Okay. C'est ça qui est intéressant parce que la plupart des, des grosses salles ou la plupart des, des athlètes qui ont euh, l'argent nécessaire pour pouvoir faire venir des mecs, ils le font. En fait, on a la chance entre guillemets d'avoir un petit peu tous les styles de, comb- de combattants là-bas, et du coup, on le fait pas forcément. Et ouais, un nouveau mec qui va venir à la salle, si il se plie pas aux règles de la salle, il va pas être bienvenu. Il va le voir tout de suite. Mais pour être honnête, pour pas se plier aux règles de la salle, faut vraiment être bête, parce que les règles de la salle sont très faciles. Faut juste être respectueux, accepter le, le fait que voilà, ça se passe comme ça et c'est tout mais c'est comme toute salle je veux dire tu, tu as le ski boxing ou dans une autre salle dans le monde c'est normal ça doit t'adapter c'est pas aux gens de s'adapter à toi donc euh, non non c'est ouais c'est assez facile d'y rentrer tant que tu acceptes le fait que voilà tu vas chez quelqu'un ça doit t'adapter
1: et est-ce que tu penses à la manière de ce qui s'est passé lors de la carrière de, de Habib où il y a eu une vraie empreinte qui a été laissée parce qu'ensuite il y a eu Islam Arachev, il y a d'autres coéquipiers, il y a eu un, un avant après Sticky boxing, tout ce que vous développez notamment en striking dans la gestion des distances, est-ce que tu penses que c'est quelque chose là qui peut être avoir un impact culturel entre guillemets sur le MMA et que vous arrivez aussi à vous renouveler parce que on voit bien qu'aujourd'hui les gens commencent à voir euh, la patte que vous avez
0: Ouais, ouais, clairement, euh, clairement. Bien, euh, comme je disais, il y a Eugene, l'entraîneur, mais on a aussi d'autres entraîneurs qui sont très, très bons et ils étudient des combats à longueur de journée. Et franchement, les mecs, quand je les entends parler niveau combat, ils ont des, ils ont une culture du combat, ils vont me sortir des combats des années 60, euh, où ils te ressemblent des trucs techniquement que toi t'as jamais entendu parler des mecs en combat dessus. Et, euh, et ouais, ils recherchent toujours à évoluer, à devenir meilleurs. Et là, on parle du côté euh, euh, striking et tout ça, mais en grappling, c'est pareil. Les gens, ils pensent qu'à City Kickboxing, on fait que du kickboxing et tout ça. On fait plus de grappling que de, que de striking. Et c'est juste que en striking, je pense qu'on est encore plus avancé que la plupart des autres salles. Mais du coup, en grappling, on essaie de, de progresser à ce niveau-là aussi. Mais euh, ouais, non, c'est la salle, les entraîneurs essaient toujours de nous faire progresser d'apprendre, de tout le monde est ouvert d'esprit pour apprendre des gens de l'extérieur et tout ça.
1: Et comment... quand tu restes... vas-y, vas-y, pardon. Vas-y vas-y. Ouais.
0: Ouais, ouais tant que tant quon reste ouvert d'esprit et qu'on qu'on comprend que de toute façon tu peux jamais être le meilleur partout, faut continuer d'apprendre des gens de l'extérieur. Je pense que tu continues de progresser, et ça reste l'état d'esprit à la salle. Donc euh, je pense qu'on va continuer de de performer au plus haut niveau.
1: Et comment ça se passe en termes d'adaptation Parce qu'on voit qu'Adessania lui venait du kickboxing, Volkanovski il avait un background différent, toi t'as un background différent, pourtant à chaque fois vous avez tous une certaine ligne directrice qui est City Kickboxing, mais comment ils font pour vous prendre et dire bon bah toi Kevin tu viens du judo, donc forcément là où Adessania avait des lacunes, toi tu ne les as pas, mais est-ce que c'est quelque chose qui se passe Dès le début vous avez une conversation et comme tu disais, ces petits objectifs ça vient en fonction de votre background, comment ça se passe
0: non, pas vraiment. En fait, on a les, les cours euh, pro et amateurs des de combattants euh, tous les jours où tous les combattants viennent. Et souvent, ça se passe, euh, comment expliquer Genre, Par exemple, si euh, l'un d'entre nous va combattre un striker qui est gaucher, pendant 4-6 semaines, on va bosser vraiment techniquement sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire techniquement pour battre un striker qui est gaucher. Ensuite, il y a un autre combat, un mec qui va combattre un mec qui est très bon en grappling comment on va être sûr de pas se faire down et ainsi de suite on fait ça pendant plusieurs semaines et au final que tu as un background en judo, en kickboxing ou en ce que tu veux ça changera il faut quand même réussir à progresser euh, sur tous ces aspects du sport et sur le long terme tu apprends un petit peu de un petit peu de tout ensuite quand tu as un combat de prévu on fait beaucoup de de pao bien sûr avec notre entraîneur où on voit les l'aspect technique et tactique qu'on doit aborder sur ce combat et c'est là où, euh, où on progresse aussi énormément.
1: Et ce sera une de mes dernières questions donc euh, Alexander Volkanovski a affronté Islam Maratchev, c'était un combat extrêmement serré et tu vois on parlait tout à l'heure de Kamaru Ousmane, Ramzad c'est aussi un des gars où aujourd'hui on se dit comment est-ce qu'on peut le battre, visiblement avec Islam Maratchev vous n'étiez pas loin de la vérité pour battre le style Habib comment ça se passe quand il y a des gars comme ça, quand vous allez affronter des types où, plus qu'un adversaire, c'est presque une philosophie de vie, une culture que vous allez affronter, est-ce que c'est toute la salle qui se met sur le dossier comment, comment est-ce que ça fonctionne exactement
0: Ouais, c'est les entraîneurs qui sont vraiment focus euh, sur le truc. Après, euh, pour ces deux mecs euh, que tu viens de dire, Islam et... Euh, et euh...
1: Ramzat ou Rabib ou...
0: Ouais, Ramzat ouais, et Islam, pour les deux qui sont très très bons en grappling, ils sont très très bons en grappling clairement, ils sont meilleurs que la plupart des mecs dans la catégorie. Mais ça engendre aussi d'autres choses. C'est très difficile d'être très, très bon et d'être le meilleur sur tous les aspects du sport. Comme Izzy Izzy c'est clairement l'un des meilleurs, voire le meilleur en pied-point. Et il a montré que peut-être, des fois, il peut avoir plus de difficultés dans certains aspects du sport. Ramza, il est très bon mais il peut aussi perdre sur les aspects du sport qui ne euh, dominent pas encore et où il n'a pas la, l'expérience nécessaire. Et on l'a vu sur son combat contre Gilbert Burns. Gilbert Burns n'est pas le meilleur en pied-point. Pourtant, il s'est fait énormément toucher contre Gilbert Burns et il a failli se faire mettre KO plus d'une fois. Imagine s'il si combat un mec qui est très, très bon en pied-point et en plus, il s'est défendu les touchdowns proprement. Là, ça, peut, ça peut lui poser des problèmes.
1: Mais non, complètement. mais euh, et, et, et donc, pour toi, c'est ça la clé pour battre un gars comme Ramzat
0: ouais bien sûr. Je pense que c'est ça qui est beau dans ce sport. C'est que tu as tes forces et tes faiblesses. Il a ses forces et ses faiblesses. Si chaque combat, tu l'abordes de la même manière, tu vas perdre. Au bout d'un moment, tu vas perdre. Il faut vraiment réussir à s'adapter. Ok, je suis bon ici, je suis moins bon ici. Le mec, il est bon ici, est moins bon ici. Comment est-ce que j'utilise mes forces et ses faiblesses pour gagner le combat Et voilà, c'est ce qu'on fait. C'est tactiquement, je pense que vraiment mon entraîneur, mes entraîneurs, ils sont ils sont très très bons à ce niveau-là. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport. Je pense que tu, on peut battre des mecs qui sont techniquement meilleurs que nous, juste parce qu'on est plus intelligent que.
1: Et c'est, et là c'est tout ma toute dernière question. Récemment, donc il y a Adesania et Rabib qui, eux, ont, on sait ce qu'ils vont faire dans la cage. Grosso modo, on sait ce qu'ils vont faire. Et c'est les derniers gars, j'ai envie de dire, en tout cas plus récemment, qui ont vraiment marqué les esprits et qui, dans l'histoire du MMA, sont en train de gravir les échelons. Alors que les John Jones et les Georges Saint-Pierre, on a l'impression, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu d'accord, qui se réinventaient en fonction de l'adversaire. Et est-ce que pour toi, on peut aujourd'hui, alors que le MMA n'a jamais été aussi dur, j'ai, j'ai presque envie de dire, jamais été aussi complet, être ultra spécialiste d'un style et adopter toujours soit le father plane ou soit euh, bah, ce que fait Adesanya et pourtant réussir à s'imposer sans avoir à se réinventer à chaque fois.
0: Je pense que c'est de plus en plus difficile et maintenant avec la nouvelle génération qui arrive où euh, ils s'entraînent dans tous les aspects du sport depuis le plus jeune âge, c'est quasiment impossible d'être un master dans l'une des disciplines et d'être Beaucoup moins bon dans le reste. Et ouais, ça va être de plus en plus difficile. Clairement, maintenant, tout le monde est bon partout. Et ouais, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus de choix. Mais bon, c'est, ouais, ça ne rend pas les choses plus faciles. Ça, c'est clair. Mais bon, ça va rendre les combats encore plus beaux. Euh, beaucoup plus difficile à savoir où les combats vont aller, comment ça va se terminer. Mais ouais, maintenant, il faut vraiment être bon partout. Il n'y a plus le choix. Et ouais, ça va être ça de plus en plus.
1: Et bah parfait. Bah écoute, Kevin, merci beaucoup euh, bah, de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Et puis bon on espère bien. te voir très très vite euh, dans la cage de l'UFC.
0: Ouais, espérons qu'on se, qu'on se voit à l'UFC Paris le, le 2 septembre.
1: Aïe aïe aïe. truly hydrated skin, body care breakthrough, hyaluronic body serum.